0: Dobrý den, ahoj. U dalšího dílu podcastu Učivo základky tě vítá tvůj oblíbený učitel přírodopisu Pavel. Tenhle podcast zabývá tím, co by měli všichni povinně znát z přírodověných předmětů, protože to jsou ty předměty, které já učím. Za katedrou se pohybuju už osmý rok a... Právě cílem tohletoho podcastu je nejen vám říct, které věci byste v té hlavě měli mít, ale taky to, jak já učím ty věci, které byste v té hlavě měli mít. Jestli třeba vás někdo učil tak, jak já si myslím, že by se to mělo učit. A taky vysvětlit, proč se to učí a proč by to vlastně tyhleti mladí lidi nebo děti nebo žáci měli znát. E, taky jak na to reagují, když já jim něco takového vysvětluju a podobně. Čili taková sonda do toho, jak se vlastně dneska učí aspoň minimálně v mém podání tyhle přírodovědné předměty. Protože e, myslím si, že jako se hodně toho namluví o, o školách a o vzdělávání a Málo kdo má nějaký jiný informace, než ty, který si sám pamatuje z té doby, kdy tam seděl, což jako buď to mohlo být dobrý, nebo to nemuselo být dobrý, každopádně je to většinou docela hodně dávno. A tak já bych vám rád chtěl ukázat, jak to probíhá teď, když v roce 2023 někdo jako já učí tady tyhle ty věci. V minulém díle jsme probírali tkáně, což je první učivost biologie člověka pokud mě poslouchá někdo, kdo je třeba v 8 třídě, nebo kdo učí v 8 třídě, tak se samozřejmě bude chechtat, protože jsem velmi pozadu za plánem, nicméně to se tak občas jako ve škole stává, protože stačí by párkrát něco odpadlo, když jsou nějaký třeba prázdniny, nebo když se jde do divadla, nebo když jsou volby a najednou prostě se z těch hodin ukrojí dobrá jedna třetina a pak se těžko dá stíhat to, co je napsáno v tom ŠVP No nicméně, Nehledě na to, jaký zrovna čas je a jak bych měl být daleko, tak tedy v posledním díle jsme se bavili o tkáních. No a já si myslím, že nejdřív by bylo nejlepší udělat si takový testík na ty tkáně, abyste věděli, na co já se ptám, když to učím. Pokud jste poslouchali posledně a pokud posloucháte pravidelně, tak víte, že já nechávám ty žáky opisovat nic z tabule, to je jenom velice výjimečně, ale že jim dělám takové zápisy kterým, říkám, pracovní listy, ve kterých jsou vynechány nějaký pojmy a oni do toho doplňují to, co já jim tam vykládám. Takže pokud jste poslouchali nebo pokud byste měli před sebou ten pracovní list vyplněný, tak jako to mají moji žáci, tak by mělo být pro vás velice jednoduchý si doplnit ty věci do toho testu tak, abyste dostali jedničku. Takže než se dneska budeme věnovat dalším otázkám nebo dalšímu učivu, tak právě bych rád vám řekl ty Otázky z toho testu, který následuje po tom posledním učivu, který, jsme mohli, který jste mohli slyšet v tom díle, který předcházel tady tomuhle, tomu dnešnímu. Takže test na tkáně, vážení přátelé, vypadá nějak takhle. Za prvé, kolik buněk obsahuje lidské tělo? Jednobudová otázka, protože se jedná o otázku ABC, za A několik milionů, za B několik miliard, za C několik bilionů. Za druhé, napište, jaké buňky se vyskytují v těle samostatně. Za třetí, jaké vlastnosti mají buňky tvořící určitou tkáň? Ta tři body, to jsou takové ty e, věci, které musí každá tkáň splňovat. To znamená, že ty buňky musí mít něco, něco a něco pro ty za tři body. Jestli jsem, se ne, jestli jsem to neřekl u ty dvojky, tak dvojka byla dvoubudová. Za čtvrté, jakou tkáň najdeme uvnitř nosní rutiny? Jednobudová otázka. Za A tkáň pojivová, chrupavka, za B tkáň krycí, epitel, za C tkáň pojivová, kostní. Za páté, která pojová tkán je nejpružnější za A vazivo, za B kost, za C chrupavka? Za šesté, jak se nazývá výstelková tkáň, kterou najdeme uvnitř tělních dutin? Dvoubodová otázka, protože ji máte dopsat. Za sedmé, na jaké typy rozlišujeme svalovou tkáň? Tříbodová otázka, tam musíte napsat všechny ty tři. Není to nic těžkýho, je to úplně triviální věc, kterou si opravdu musí pamatovat každý a v tom pracovním listě jsem to dostatečně, myslím, probral. Za osmé, který typ svalové tkáně tvoří například stěnu žaludku. Jednobodová otázka, protože pokud jste napsali předchozí otázku správně, tak jedna z nich to je. Za deváté, čím je zvláštní srdeční tkáň? Dvouborová otázka, protože potřebuje něco vypsat, něco vysvětlit. Za desáté, který typ svalové tkáně mohu ovládat svou vůli? Dvouborová otázka, protože z těch tří typů je to jenom jedna, takže musíte si umět dobře vybrat. Za jedenácté, napiš tři základní údaje o nervové tkání. To znamená, dejme tomu, z čeho se skládá a k čemu slouží. Tam se toho dá najít poměrně hodně, takže stačí tři základní údaje. Za dvanácté, z jakého typu tkáně jsou tvořeny meziobratlové ploténky? Dvoubodová otázka. Za třinácté, doplň správně pojmy do věty. Tříbodová otázka, protože jsou tam tři vynechané mezery, to znamená tři pojmy se mají doplnit. Buňky stejného tvaru, funkce a původu tvoří něco, ze kterých jsou tvořeny něco? například kosti, mozek a jednotlivé orgány vytváří orgánové něco. Takže to je ta otázka číslo 13. Za 14. Obsahují kosti pouze anorganické látky, vápník, fosfor? dvoubodová otázka za A. Ano, za B. Ne, protože pokud si vyberete možnost ne, tak byste měli napsat pro plný počet bodů i to proč. To znamená za to protože doplnit, jak si myslíte, že to s těma kostma je. Takže to bylo na Uh, úvod, uh, ten test, který by následoval a který taky následoval v mýhodně po tom, co jsem učil tkáně. Tak ještě k tomu testu doplníme bodování. Takže bodování vypadá následovně. 28 je maximum, takže 28 až 25 bodů jednička, 24 až 21 bodů dvojka, 20 až 13 bodů trojka, 12 až 7 bodů čtvrka, 6 až 0 bodů je pětka. Je to podle tabulek, to znamená jednička je do 90%, dvojka je do 75%. Trojka je do 45% a čtvrka je do 25%. Takže poměrně jako myslím e, pohodový bodování. Takže pokud jste si počítali body, tak už teďka víte, e, co byste ode mě dostali. Já si myslím, že tady to není těžký test. Samozřejmě byly jako jedničky, byly dvojky, byly trojky a byly čtvrky, štverky, ale myslím si, že nikdo nedostal pětku zatím z těch tří, co to u mě psali. A teď si už pojďme podívat na to učivo, který nás čeká dnes. A dneska se budeme bavit o prvním typu tkáně, která je kostní tkáň, která vytváří opěrnou nebo kosterní soustavu. Takže já si tady najdu ten pracovní list. Takže opěrná nebo kosterní soustava.
1: Opěrnou soustavu tvoří
0: kostra. Funkcí opěrné soustavy je opora lidského těla. Některé části kostry chrání důležité orgány. Například mozek nebo hrudní koš, pánev. Kosti, kosti jsou také zásobárnou některých minerálních látek a uvnitř kostí vznikají, vznikají krevní, krevní buňky. Takže tam říkám krevní buňky, o kterých se budeme teprve učit, že jsou tedy červené krvinky, bílé krvinky, ještě krevní destičky tam taky samozřejmě vznikají. Ale to oni ještě neví, až budeme dát oběhovku, tak se k tomu dostaneme. Kosti, kosti jsou třího typu. Dlouhé, krátké a ploché. Kosti dlouhé jsou typické pro končetiny, například kost stehenní. Mají vždyť tělo a dva konce. Tady jim k tomu říkám to, že vlastně to, co se učí teďka v 8. třídě v přírodopisu, tak pokud půjdou na střední, na nějakou zdravku, nebo, potom, nebo na GIMP, nebo klidně třeba na nějakou výšku, tak vlastně to, co se naučí o člověku v 8. třídě, tak potom akorát stačí ty český názvy vyměnit za názvy jako cizí nebo odborný, odbornější latinský, dejme tomu. A vlastně budou úplně v pohodě moc proplouvat tím studiem, protože místo toho, že napíšou, že mají tělo a dva konce, tak řeknou, že mají, že existuje nějaká epifíza a diafýza A hotovo, je to vyřešený. Takže to je vlastně taková věc, kterou jim chci říct, že aby si jako nemysleli, že se učí nějaký banality, nebo že Tohle to jsou jako úplně strašně jednoduchý věci, jako oni na jednu stranu jsou, na druhou stranu se z nich dá vyžít docela dlouho v tom dalším studiu. Stačí se naučit ty cizí názvy a je to vlastně potom daleko, člověk, člověk působí daleko odborněji, ale vlastně ten základ je opravdu tady to co já jim říkám v té osmičce. Krátké, Krátké kosti, kosti tvoří například kofii články prstů a, a obratle. Mezi ploché kosti kofii patří kofii například kofii lopatka kofii nebo, nebo hrudní kost. Kost je obvykle tvořena třemi vrstvami. Okosticí, kostní tkání a dřeňovou dutinou, která je vyplněna kostní dřenění. Takže zase tady jim řeknu, že okostice kostice se latinsky řekne perios. Zase to je věc, kterou můžou potom použít, až budou na střední škole. Ale vlastně, Bude to vypadat, že ví hrozně moc, ale v podstatě to bude jenom jako cizí slovo, které se naučili už v osmičce. Okostice pokrývá povrch kostí. kromě kloubních ploch, které kryje chrupavka. V okostici je mnoho cev, které kost vyživují a nervů, které zajišťují citlivost. Takže, aby si nemysleli, že ta kost je jenom nějaká jako mrtvá věc, nějaký šutr, který vůbec jako nežije. Naopak je to orgán jako každý jiný, který je živovaný a inervovaný. Kostní, kostní tkáň je buď hutná v těle kosti, kosti nebo houbovitá v, v hlavici kosti. kosti. A zase, zase tady, tady potom jim říkám, no a až budete na Gimplu, tak se naučíte, že existuje nějaká kompakta a nějaká spongioza nebo spongiozní tkáň. Kompaktní je spongiozní a zase už budete mluvit odborně, ale v podstatě to bude znamenat to, co se my si učíme tady česky, to znamená hutná a houbovitá. Kostní, kostní dřeň, dřeň vyplňuje vnitřek kdřeňové dutiny. Vznikají zde krevní buňky k té kostní dření, se jich jenom zeptám, kdyby chtěli jít do řeznictví a chtěli by tam koupit kost i se dření, tak jak by to řekli? A poměrně málo lidí ví, myslím, že to byly dva lidi ze třídy, který mi řekli, že to, co se kupuje u řezníka, tak tomu se říká morek v té kosti, když chceme kost, která vevnitř něco má, tak tomu se říká morek. Já si pamatuju, že já jsem tohleto jako dítě věděl docela brzo, protože my naši četli lovce mamutů a tam bylo něco o tom, že vysávali morek z kostí, takže pro mě to nebylo uh, až tak jako, mm, já jsem jako věděl, že něco takového existuje, ale evidentně tady ty uh, lidi v té osmičce, pokud uh, jim rodiče nedají takovou nějakou průpravu, tak nebo pokud to doma nevaří třeba, tady tyhle ty morokový kosti do polívky nebo je nepečou, tak prostě vůbec neví, co to je. Um, takže to jen taková odbočka.
1: Kosti vznikají skrupavky nebo vazyvadějem, který se nazývá kostnatění
0: neboli osifikace. Tohle je jediný případ, kdy jim tam řeknu nějaký cizí slovo, protože mně to přijde jako docela důležitý, aby si aspoň sem tam nějaký ten cizí termín zapamatovali, odborný termín zapamatovali, a tak jim ho tam říkám. Ale je to jenom jeden z mnoha, který potom se budou muset naučit, takže jim jako to vysvětluju. Takže vzhledem k tomu, že až budou na střední nebo na gimplu, tak jich bude ta tak těch pojmů bude hromada, takže teďka si úplně klidně můžou naučit tady tenhle ten jeden. Osifikace, tam na tom ještě můžu říct takový to, že tam je takový to fikace, to vždycky znamená, že se něco jako děje a že os je latinský kost, takže osifikace je kostnatění. A mi mě třeba něco napadne, že třeba mumifikace, jo, mumifikace, to mě tam řekl vlastně jeden, ne, on neřekl mumifikace, on řekl unifikace, takže... E- já jsem slyšel mumifikace, takže to jsem na to odpověděl, že jo. Mumifikace je dělání mumí a osifikace je dělání kostí. Eh, takže aby chápal, když už se nějaké to cizí slovo probírá, jako jak nějak vzniká nebo co znamená. Kosti,
1: Kosti rostou, rostou do šířky, šířky a do délky. A do
0: délky. Růst, růst do, šířky do šířky umožňuje. O kostice, kostice růst, růst do délky, růstová, růstová chrupavka. chrupavka. Čím starší člověk je, tím větší část, část kostí je kostěná a ubývá chrupavek tohle jenom jako tam je můžu říct i to co se bude probírat potom až budeme dělat lebku že třeba když se narodí miminko tak vlastně e, ty kosti v jeho lebce nejsou srostlé že je tam spousta chrupavky aby ty kosti se mohly přes sebe nebo k sobě přiblížit e, když dochází k tomu porodu a to miminko ta hlavička prochází těmi porodními cestami a že vlastně až potom, čím je starší, tak tím eh, ta hlavička je tvrdší, ale že tam ještě docela dlouho potom po porodu, několik měsíců, je takzvaná fontanela, čili ten štítek, který je měkký a že se dá jako promáčknout, tak se vždycky zeptám, jestli jako někdo z nich to zkoušeli, jestli mě mají nějakého mladšího sourozence nebo někoho v rodině, kdo je takový prťavej, a jestli zkoušeli jako tam udělat důlek, tak někteří se jako přihlásí, že haha, jo, že to zkoušeli. Takže to je jenom jako důkaz toho, že opravdu. To kostnatění, ta osifikace, probíhá od narození a čím je člověk starší, tak tím té chrupavky má méně a má více kostní tkáně. Kosti Kosti mohou být být spojeny spojeny, pevně pevně nebo pohyblivě. pohyblivě. Pevná spojení jsou tvořena chrupavkou, vazivem nebo srůstem kostí. Pohyblivá spojení se nazývají klouby. Mohou být jednoduché nebo složené. Jednoduchý kloub tvoří kloubní hlavice jedné kosti, která zapadá do kloubní jamky druhé kosti, Plochy, na kterých který se, dotýkají, se dotýkají, jsou pokryté kloubní chrupavkou. Celý kloub je krytý vazivovým pouzdrem, uvnitř je kloubní rutina vyplněná kloubním mazem. Kloub složený vzniká spojením jedné a více kostí, například kolenní kloub. Když tohle to všechno vysvětluju, tak buď to používám klasickou kostru, která tam je v té učebně, ale vzhledem k tomu, že ta kostra je přece jenom dost blbě viditelná z těch zadních lavic, tak já používám většinou ten model 3D, který je na tom zikotbary.com, což je jako docela super věc. Pokud tam máte projektor v té učebně nebo televizi, tak na tom se to dá ukázat hodně dobře. Takže tam ukazuju všechny ty spojení kostí a klobní spojení, který jsem vyjmenoval tady v tom pracovním listě. A vlastně i hnedka na to je potom test, protože já potřebuju, aby se to naučili a Příští hodně se bude probírat vlastně kostra jako taková, to znamená jednotlivé kosti, který tvoří ty třeba končetiny, bude se probírat lepka a ty kosti v lepce a tak dále. Takže možná jste byli překvapení, jak rychle jsem to přehrkal tady tohle téma, ale to je vlastně jenom ta rychlost, kterou mi umožňuje to, že to říkám, bez toho, aniž by mě někdo rušil, aniž bych musel zapisovat do třídní knihy, aniž bych musel řešit, co si kdo zapomněl, aniž bych musel tam udržovat kázeň, aniž bych musel k tomu dávat nějakou jako, ne, omáčku, aniž bych musel aniž bych musel řešit, co kdo jako neslyšel a odpovídat na nějaké dotazy. Takže vlastně jako narvat tady tuhle tu hodinu opravdu do těch 45 minut je fakt těžký. Je to docela výzva. Dá se to zvládnout, ale trvá to tady násobně díl, než když já to říkám tady vám. Takže tohle to je vlastně pro dnešek všechno. Samozřejmě, v té třídě, jak už jsem říkal, by to trvalo mnohem díl, takže určitě se nemůže stát to, že bych měl probráno za 15 minut to ani omylem, protože ty omáčky, které k tomu dávám, tak tam musí být mnohem víc, než to, co dělám tady. V tom případě, když to říkám vám, jakož to většinou tedy dospělým lidem, který už to máte za sebou. Já doufám, že jste si zaspomínali na hodiny přírodopisu, když jste dělal člověk, že jste si vzpomněli na něco, co jste si říkali, nebo jste možná si uvědomili, že tohle to jste si buď to neříkali, nebo jste si to úplně z hlavy nějakým způsobem vymazali. Každopádně já budu velice rád, pokud mě budete sledovat na Instagramu, který pro tento účel jsem si založil, takže klasicky na Instagramu najdete učivo základky. A taky moc děkuji lidem, kteří jsou na Hero Hero, kde mám zatím jenom jednu bonusovou epizodu. Chtěl bych tam těch epizod přidat víc, ale každému z těch lidí, kteří tam jsou a už jako zaplatili za ten obsah, který tam je, tak moc děkuju, protože mě to motivuje k tomu, abych něco dělal dál. Potom ještě bych chtěl říct, že mám i platformu Buy Me O Coffee, na které mě můžete podpořit nákupem virtuálního kafička. Samozřejmě mě bude úplně ale stačit, když se se mnou budete v kontaktu na tom Instagramu a můžeme se tam nějak komunikovat. Zdravím všechny, který už tam jsou a doufám, že vás bude jenom víc a víc. Pro tuto chvíli se s vámi můžu rozloučit, mějte se hezky a zase za týden se na vás budu velice těšit. Přeji vám pěkný zbytek dne, víkendu, večera, podle toho, kdy mě posloucháte a jsem vděčný za ten čas, který jste mi věnovali, protože vám rozhodně jde o to, abyste znali učivo základky. To je, to je potěšující. Mějte se hezky a naschranou. Pavel se s vámi loučí.